0: Buenos días, vamos a noticias importantes de hoy, primero de octubre de 2019, día que se supone que baje el Ibu, es martes, el Ibu en los restaurantes al menos, pero no todos los restaurantes, Hablemos de eso ya mismo. Pero antes, David Bernier pudiera ser el caballito de Troya. Yulín está esperando y el PPD salivando porque David aspire. Carmen Yulín le ofreció a David Bernier correr juntos, pero... Ella para Washington y él para la gobernación. Ahora Bernier no se había decidido y ella dijo, ah, pues yo voy a correr para la gobernación. Entonces ella anunció para la gobernación y ahora Bernier aparenta hacer que está considerando seriamente y los populares están esperando y deseando que David Bernier aspire a la gobernación. Alcalde del Partido Popular y otros aseguran que si Bernier corre, se acabó el asunto y sería él el candidato en vez de Batia o Yulín o Charlie Delgado o Zaragoza o Roberto Prats. Así que esa primaria... ¿Pudiera evitarse? No sé, pero parece ser que Yulín dice que no, que ella no se va a quitar. Lo cierto es que mucha gente está esperando que si Bernier corre, pues entonces la primaria o sea entre Batia, Yulín y él o los demás pues no aspiren. Pero hasta ahora sería Bernier sin duda el favorito de los populares y por bastante. Harto los viequenses no dejan salir a la directora de ATM de Terminal y se fueron allí en Kayaks y evitaron que ella pudiera irse y a pasar a la una de la madrugada de hoy fue que pudo venir e irse la jefa de ATM, Mara Resto, que como ustedes saben, Mara Pérez Resto, que como ustedes saben, pues ya ha tenido muchas controversias por el problema centenario de las lanchas, si es centenario realmente. Pero si no es centenario, por lo menos es de mucho, mucho tiempo. Oye, no sé si te, te ha llegado una llamada telefónica o un mensaje de texto haciéndose pasar como que ah te llegó, por ejemplo, usted hizo una transacción de 200 dólares en una tienda en Carolina del Norte. Si usted no lo hizo, marque aquí. Tú vienes y marca el número y entonces te empiezan a pedir información como tu seguro social, tu contraseña, tu número de tarjeta de crédito para verificar tu cuenta. Eso es un fraude y se le ha estado pasando, le ha estado pasando a miles y miles de personas que por fraudes bancarios, por fraude de tarjeta de celular, por fraude de tarjetas de crédito, Tenían información y son bien buenos. Me conozco mucha gente y de hecho hicimos un programa sobre este tema la semana pasada en mi programa de televisión. Mucha gente ha caído en esto. Desgraciadamente, de hecho, de las llamadas que nosotros hicimos, la mitad de la gente caía literalmente dándonos información bien confidencial. Así que ya lo sabes. Si te llegan mensajes de texto, correo electrónico a tus redes sociales y tú crees que son legítimos, mire, Nadie le va a llamar a usted para pedir información tan confidencial y mucho menos de forma tan sencilla. Si usted no genera la llamada, no dé información. AT&T nunca, por ejemplo, te va a llamar para pedir información a menos que tú origines la llamada al centro de servicio al cliente directo de ellos. AT&T recomienda que tú no aceptes ni respondas a números y correos electrónicos desconocidos. Si sospechas que eres víctima de una llamada fraudulenta, cuelga la llamada. Y comunícate con los números oficiales de servicio al cliente Marcando el 611 desde tu celular Si quieres conocer más sobre ciberataques También puedes entrar a att.com-cyberaware Att.com-cyberaware Este es un mensaje de AT&T Es bien importante que no caigas en esto Y le está pasando cada vez a más gente Y la razón por la cual lo siguen haciendo Es porque mucha gente cae Mucha gente Mucha gente. Bueno, comienza la reducción del IVO en alimentos preparados. Como saben, vele que los precios de los menús no suban. Y es que a partir de hoy, 5.800 restaurantes van a bajar el Ivo, de los 21.000 que prenden comida preparada. Recuerden que muchas gasolineras venden comida preparada. No todos son preparadas, perdón. No todos son este eh, o sea, restaurantes per se So, hay un montón de negocios por ahí que venden comida preparada Y de esos, bajarán el Ibu de 11.5 a 7% Solamente estos 5.800 Porque Hacienda decidió que solo van a bajar en aquellos que estén conectados a Hacienda Que tengan el sistema tecnológico que Hacienda quiere, etcétera, etcétera A modo de ejemplo, si tú vas a un restaurante de comida rápida y tú gastas 8 dólares Pues vas a pagar 56 centavos de Ibu En, verdad, en vez de lo que pagabas antes, que eran 92 centavos Lo cual es una diferencia sustancial Pero... Ese es un ejemplo. En mi opinión, veré los menús porque por ahí se dice también que la industria va a subir precios porque llevan desde María aguantando aumentar precios y que ahora pues llegó el momento para poder hacerlo, siendo que pues, ya usted sabe, va a bajarte 4.5% del Ibu, pues, eh, pues págame 4% por el lado para mí, para, en vez de para el gobierno. Ahora Así que pendiente a los menús, que hay que estar bien observante, no vaya a hacer que la reducción del Ibu sea pues realmente... Nominal en el papel porque alga lo pagas entonces directo por el producto que estás consumiendo más de 500 presos mueren en 10 años en las cárceles de Puerto Rico. Un montón de informes han salido sobre las malas condiciones de las cárceles de la isla y específicamente ha habido mucha sobredosis de drogas eh, recientemente en las cárceles. 550 presos han muerto en las cárceles de Puerto Rico como suicidio, homicidio, alguna enfermedad o sobredosis de drogas en los pasados 10 años. Buscan darle más dinero a la Comisión Estatal de Elecciones, específicamente Tony Soto busca que se le asignen 4.5 millones para el pago de deuda que tiene con la adquisición de las máquinas de escrutinio electrónico para que puedan contarse los votos el día de las elecciones de primaria. De hecho, le tocará el Senado evaluar si le da paso a una petición que propone 2.6 millones para utilizarlos en la deuda que existe con la compañía Dominion y que 1.5 millones sean para reparar los sistemas de aires acondicionados. Los restantes 392.170 dólares también serán para mejoras y reparaciones al sistema de aires y otros equipos de la Comisión Estatal de Elecciones que tiene un edificio en Atorrey, lo más lindo. Todavía está bajo reparaciones de huracán, by the way proponen aumentar el salario mínimo el representante Frankie Atiles está planteando José eh, Frankie Atiles está planteando subir el eh, bueno no es José es Joel o Joel Joel Franquetiles, a 8.25 la hora sería el aumento de sueldo, y de ahí un crédito contributivo equivalente al doble del aumento dado al empleado por los primeros cinco años. Y el Senado aprobó una nueva ley de armas, ahora falta que la Cámara de Representantes apruebe la ley, y sea de paso sería una ley para facilitar que la gente pueda tener armas de fuego, donde se consolida la licencia, los permisos de tiro al blanco portación, o sea que usted pues si tiene licencia, puede básicamente tenerla eh, con usted, pero reduce 200 dólares los costos, para solicitar la licencia, así como también elimina el trámite de la vista ante el tribunal para tener portación y otros cambios. Lo cierto es que la gobernadora se había opuesto a dicha ley eh, porque enmendaba, eh, bajaba las penas por eh, violación a la ley de armas y ahora pues lo que se hizo fue que se dejó básicamente las penas como la gobernadora eh, solicitó. Bueno, y finalmente Donald Trump parece que tenía por costumbre presionar a otros gobiernos para que lo ayudaran el presidente Trump Parece que también le pidió ayuda al gobierno de Australia en una llamada donde específicamente le dice a Morrison, jefe de gobierno de Australia, que si lo puede ayudar con el secretario de justicia de Estados Unidos para saber de dónde comenzó la investigación de Mueller en su contra por alegadas conexiones con el gobierno de Rusia. Ustedes saben que el gobierno de Australia fue el que alertó al FBI al FBI de la intervención de los rusos en las elecciones de Estados Unidos, alegando que Rusia estaba ofreciendo información para añadir la imagen de Hillary Clinton y pues Donald Trump le pidió en una llamada telefónica a Mr. Morrison que le diga que lo ayudara con la investigación de los orígenes de este asunto y demás. Lo cierto es que también la llamada telefónica y la transcripción fue guardada en un servidor eh, aparte de, eh, de, de suma inteligencia de los Estados Unidos, no los trámites normales. Eh, igual que la llamada con Ucrania, así que pues ya usted sabe, está investigándose este asunto ahora también y veremos a ver qué pasa cuando Adam Schiff siente a Rudolf Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, que ahora será sentado para hablar sobre esto en las investigaciones de posibles actos delictivos de el presidente de los Estados Unidos, que hay un impeachment inquiry o el cuestionamiento de si de verdad la investigación de si va a procesarse en un Residenciamiento contra el presidente. Esas es son las noticias importantes de hoy. Recuerda, bien importante, AT&T te está alertando del alza en fraudes en llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales. Es sencillo, gente, lo hacen de forma que te contactan y simulan representar una compañía legítima con la que tú normalmente operas. Te Dicen que son el banco, que son una línea telefónica, lo que sea, eh, una tarjeta de crédito. En fin, te piden entonces información como tu seguro social, contraseña, número de tarjeta de crédito para verificar tu cuenta. Y lo que tú estás dándole es tu información confidencial a gente que sí está haciendo un fraude. No caigas en esto. A menos que tú ligies la llamada al centro de servicio al cliente, nadie te va a pedir información. Así que eres tú quien tiene que llamar al 611, no de números extraños por ahí. ATT recomienda que no aceptes ni respondas a esos números y correo electrónico sospechosos. Y sospechas que eres víctima de llamada fraudulenta, cuelga la llamada. O, simple y sencillamente, no contestes números que no conoces. Si quieres conocer más sobre ciberataques, entra a atd.com diagonal cyber aware. Echar bendición, gente. Buen día. Bye.